2: y yo lo servía haciendo ruido y ella no pensaba tolerarlo, pero ella también hacía lo mismo, me parecía gracioso, era un niño. Y lo único que recuerdo es que estaba comiendo y de pronto sentí un dolor punzante muy fuerte y me fijé y tenía un tenedor en el brazo. No recuerdo haber ido al hospital ni nada de eso, solo recuerdo que estaba ahí y que me apuñalaron en el brazo y me lo miré. Y de pronto vi que tenía sangre en el brazo y un tenedor clavado. Tengo un tatuaje que me cubre la cicatriz que dejó mi mamá. Dice te perdono y abajo las iniciales de Mary Bernice Rolls, el nombre de mi mamá.
0: Lloró en el tribunal y Alice Jenkins se mostró impasible al oír la larga lista de cargos de los que iban a declararse culpables. He
1: visto asesinos despiadados parados frente a mí, violadores, pedófilos, ladrones, narcotraficantes. Yo afirmaría que ustedes dos tal vez sean las criminales más insensibles, menos empáticas y más frías que vi en mi vida.
2: En realidad uno... Nunca sabe lo que sucede en cada casa, nadie
1: lo sabe Hay demonios en ciertas casas y los demás no lo saben Da miedo, podría ser tu vecino, la persona que vive enfrente O alguien de tu familia, podría ser un familiar tuyo y ni te darías cuenta <risa> The new baby, 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 the new baby,
2: the new baby, 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 the new, the Mi mamá se llama Mary Rolls Entre los 15 y los 21 Tuvo seis hijos Los primeros recuerdos que tengo son De 1997 Yo vivía con mi mamá Y mi hermano Tyler Mi hermana Marisa Mis hermanos Darrell y Danny Y Caleb acababa de nacer Ella era muy buena mamá hay fotografías de cuando íbamos a comer pizza y jugábamos como cualquier niño. Antes de Alice, mi mamá nos trataba muy bien. Mi mamá conoció a Alice en un club nocturno gay de Akron, en Ohio. Y de repente estábamos viviendo en una casa nueva, solo con Alice. Mis tres hermanos mayores, Darrell, Danny y Marisa, se mudaron con sus papás. Y yo me quedé con Alice, Mary, mi hermano mayor Tyler y mi hermano menor Caleb. Y durante un tiempo todo pareció andar bien. Pero Alice se veía como el novio, el hombre de la casa. Esta es la última casa en la que vivimos yo tenía 14 cuando la vi por última vez me pongo algo nervioso cuando veo esto durante años pareció que nunca íbamos a poder escapar de esa casa y de Alice y Mary la verdad no lo sé um, me pone nervioso porque pues esta casa me hace pensar mucho en esa época oscura nadie sabía lo que pasaba Al principio Alice nos trataba muy bien y era muy buena Pero con el tiempo empezó a sentir celos de la atención que Mary nos prestaba a nosotros Alice empezó a separarnos de mi mamá y a atarnos a la cama cuando se iba a trabajar
0: Súbanse a la cama y acuestense.
2: Al principio nos llevaba a Tyler y a mí a la misma habitación Dos camas individuales, uno junto al otro en esencia. Y ella nos ataba de las muñecas y los tobillos a los pilares con una cuerda de tal manera que no podíamos darnos vuelta ni movernos. Alice nunca fue agresiva en ese sentido. Lo hacía muy callada y muy seria. Quería terminar con eso lo más rápido posible. Y Mary se ocupaba de Caleb casi todo el día, porque él era un, un bebé en ese momento. Así que no veía mucho a Mary
0: Quédense acá y no hablen hasta que vuelva
2: Así que nos dejaba en una habitación atados a la cama A Tyler y a mí, uno junto al otro Yo no entendía del todo lo que pasaba Me asusta más ahora, ya de adulto De lo que me asustaba cuando era niño Yo no lo entendía y era muy pequeño y me parecía normal Después de un tiempo descubrimos cómo desatarnos Y luego íbamos abajo y estábamos junto a mi mamá y también con Caleb Alice se irritaba mucho cuando llegaba a casa Y veía que estábamos abajo con Mary y que nos habíamos escapado Pero sin dudas parecía que era una especie de juego Porque no nos castigaba por escaparnos Tan solo nos llevaba a la cama y repetíamos el proceso Parecía que ese era el juego, que nos atara y luego escapar y que nos atara y volver a escapar. Ella parecía querer crear una separación entre Mary, Tyler y yo y querer romper ese vínculo. Alice pasó a ser un obstáculo entre Mary y sus hijos. Cuando nos escapábamos durante el día Ella llegaba a casa y nos veía haciendo lo mismo Sentados en el sofá, hablando con Mary Tratando de pasar el tiempo con mi mamá Y un día ella decidió llevarnos a habitaciones separadas Y ató las puertas de las habitaciones una con otra Para que no pudiéramos salir ni abrir ninguna de las dos Era muy callada y reservada y casi parecía ser una tarea que tenía que hacer Casi como si fuéramos animales que debía atender El que atara las puertas no parecía tanto un juego Sino más bien un castigo o un encarcelamiento No había nada que hacer en la habitación Nos quedábamos sentados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Cuando Alice volvía a casa para darnos de cenar No hay palabras para describir el vacío y esa sensación de soledad total De estar atrapado en un lugar durante un tiempo muy extenso Sin tener noción de la hora y de estar ahí sin nadie más No había nadie con quien hablar, no teníamos más que nuestros propios pensamientos A Tyler y a mí nos gustaba golpear las paredes y hacer música esa también pasó a ser nuestra manera de comunicarnos, golpeteando las paredes. Incluso después de cenar nos llevaba a nuestras habitaciones y ataba las puertas entre sí, así que de noche nos quedábamos solos en habitaciones separadas. Mary nunca nos dijo nada cuando empezaron a dejarnos en habitaciones separadas. A veces ni siquiera estaba cuando nos sentábamos en la mesa a cenar. Solo éramos nosotros. Comíamos demasiado rápido y subíamos. Pienso que era para que toda la atención de Mary se enfocara en Alice. La actitud de Alice fue empeorando de a poco y empezó a darnos menos comida. Nos hacía pasar bastante hambre. Hasta ese momento Alice nos dejaba salir a Tyler y a mí de la habitación. Y casi siempre comíamos cereales o algo así de desayuno. Siempre era lo mismo. Y luego del cena, casi siempre había macarrones con queso y perros calientes. Pero recuerdo que un día vino y abrió la puerta... Y yo estaba ahí y me trajo un plato de papel con medio sándwich de mantequilla de maní Esa fue nuestra cena Medio sándwich de mantequilla de maní no parecía suficiente como cena o para aguantar hasta el otro día
0: Cómete el sándwich y cuando termines vete a la cama
2: yo creía que era un bocadillo o algo así Hasta que empezó a volverse rutina Y ya no nos dejaba salir Pasé de cenar abajo y desayunar abajo A pues comer en la habitación todo el tiempo No nos dejaba salir para ir al baño Ahí empezamos a usar los rincones de la habitación Levantábamos la alfombra y hacíamos ahí y volvíamos a bajarla para que Alice no se diera cuenta E hicimos eso durante meses y meses Era una locura, algo propio de un animal Nadie debería tener que vivir así No pude hablar con Tyler en todo ese tiempo Yo pensaba que le daba la misma comida que a mí Pero no nos vimos durante 10 u 11 meses, diría yo en ese momento ya casi no distinguía los días porque era todo lo mismo. No teníamos contacto con Alice más allá de eso y Mary no hacía nada ante esa situación.
0: ¿Todo está bien? ¿Están bien? ¿Están cenando?
2: Mary debería haber llamado a la policía... O a algunos de los servicios de protección infantil o a un amigo de la familia o a sus padres podría haberse ido no defendió a sus hijos no nos protegió como era su obligación le pregunté muchas veces por qué dejó que eso pasara y me dijo que estaba drogada con morfina y que no era consciente de nada
1: pero no tenía que ser así nos falló Debería haberse... Marchado.
2: Mary había llevado... A juicio a los padres de Darrell y Danny y Marisa por la custodia. Mary quería la custodia parcial para que pudieran venir de visita y quedarse un par de horas... Los fines de semana. Hubo una... Etapa de tranquilidad de entre dos semanas y un mes en las que todos nos llevábamos muy bien y dormíamos en camas normales y desayunábamos y cenábamos abajo. Alice quería fingir que todo andaba bien para que no pudieran decir nada cuando volvieran a su casa con su papá biológico. Un día nos despertaron y nos vistieron con muy poca ropa, shorts y camiseta. Y vi que Marisa nos llevaba a alguna parte. No habíamos salido nunca hasta ese momento. El primer día que fuimos a la escuela es la primera vez que yo recuerdo haber salido. No sabía que había todo un mundo fuera de la habitación. Ali se quedó parada en la puerta de la casa mirándonos mientras Marisa nos llevaba caminando a la escuela primaria. Yo ni siquiera entendía lo que era la escuela. Ni siquiera estábamos preparados para estar en público en ese momento. Yo no sabía leer ni atarme los zapatos. No íbamos solos al baño. Era como enviar animales salvajes a la escuela. Pero... No recuerdo que ninguna maestra hiciera ninguna pregunta sobre mi tamaño, ni mi desnutrición, ni que se mostrara preocupada. Y tampoco recuerdo haberle contado nada a nadie de la escuela. Fuimos a la escuela unas dos o tres semanas y de repente, de un día para el otro, no nos llevaron más. Esperaba que alguna de las maestras reportara algo o que alguien dijera algo. Pero no lo sé. Si sí, alguna de mis maestras sabía lo que pasaba, nunca se tomó ninguna medida. Nunca se hizo nada ante nuestra situación. Y una vez que Alice y Mary nos sacaron de la escuela, las cosas empezaron a empeorar en casa. Habían pasado una o dos semanas desde que habíamos dejado de ir a la escuela. Y vimos a unos niños caminando por la calle, que volvían de la escuela. Y nos saludaron.
1: Hola, ¡Hola, muchachos!
2: Querían que saliéramos a jugar con ellos y a pasar el rato. Y eso era lo único que querían, como cualquier niño.
1: No podemos salir. ¡No nos dejan!
2: Les gritamos desde arriba y golpeamos la ventana. Pero eso terminó metiéndonos en problemas. ¡Oigan! Porque Alice llegó y se alteró.
1: ¿Qué diablos
0: está pasando acá? ¡Aléjense de la ventana!
2: ¿Qué están haciendo? No tienen que estar junto a la ventana. Nadie tiene que saber que están acá.
0: Si no saben comportarse, pueden quedarse acá.
2: Y ahí fue cuando empezó lo del closet. Era un closet de uno por uno y medio con piso de alfombra. No había estantes ni una barra superior para colgar nada. Solo un closet vacío sin siquiera luz, nada. Nos encerró en el closet y recuerdo el sonido del candado y la oscuridad que había. La primera vez que Alice nos encerró en el closet, pensé que sería esa sola vez o tan solo una vez cada tanto, pero terminó siendo algo continuo y permanente. Al principio solo cerraba la puerta del closet con candado. Pero con el tiempo, compró un enorme tocador marrón y lo colocaba delante de la puerta del closet. Así si se olvidaba del candado, lo cual pasó un par de veces. Estaba el tocador. Durante unos tres años pasamos largos periodos en el closet, que estaba completamente a oscuras. No había luz salvo la que entraba por debajo de la puerta. Y nos daba de comer muy cada tanto. No nos dejaba salir para desayunar ni para cenar. No había un horario fijo. Alice venía a darnos de comer cuando quería. Alice subía con medio sándwich de mantequilla de maní y nos dejaba salir. Y teníamos que comerlo delante de ella, de rodillas. O abría la puerta y nos lo daba y comíamos donde íbamos al baño y dormíamos. Éramos dos y debíamos compartir medio sándwich de mantequilla de maní. Así que comíamos lo más lento posible, como si fuéramos dos hámsters pequeños. Y luego lo devolvíamos y volvíamos a comerlo. Es duro cuando lo pienso. Era una táctica de supervivencia. De hecho, yo sufrí un gran trastorno alimenticio de adolescente, porque mi cuerpo no podía tolerar la comida. Y tengo muchos problemas de vista por estar encerrado en la oscuridad. Versiones En un momento habíamos pensado que podíamos escapar del closet haciendo un hoyo en la pared y usábamos las uñas para hacer el hoyo. A Tyler y a mí nos dejaban en el closet durante un lapso de entre un par de semanas y un mes seguido. Y estábamos a oscuras, así que no sabíamos qué hora era hasta que Alice abría la puerta. Yo no tenía el concepto de día y noche. Y no entendía lo que era medir el tiempo. Ahora sé
1: cómo medir el tiempo. Y sé lo que es un año. Y pues, lo rápido que pasa un año, veo que un mes o dos meses a oscuras parecen diez años. Me costaba mucho saber quién era y qué edad tenía, y el tiempo era muy nebuloso. Así que ahora nunca pierdo la noción del tiempo y me organizo y trato de aprovechar al máximo el tiempo que tengo, pero fue mucho tiempo, parece muchísimo tiempo. ¿Puedo tomarme un descanso? Lo siento. Descuida. Necesitaba hacer una pausa. Sentí que empecé a perder la visión periférica cuando estaba mirándote. Empecé a desesperarme. Porque sentí que aún estaba ahí, en esa caja.
2: Este es el closet de uno por uno y medio en el que estábamos. Tyler y yo y compartíamos ese espacio. Cuando lo veo iluminado, sin dudas parece un lugar distinto, siempre lo recuerdo como una gran caja negra y como se ve sacamos toda la pintura de la pared en algunos sectores e hicimos eso con las uñas. Muchas veces nosotros terminábamos durmiendo sobre nuestra orina porque no nos dejaban ir al baño durante varios días y teníamos que hacer nuestras necesidades en el closet. Es una locura pensar que estuvimos en ese espacio mínimo, él y yo, durante tanto tiempo Y sobrevivimos Cuesta creer que Alice haya podido encerrarnos en un lugar así tanto tiempo Toda la violencia física se focalizaba en Tyler. Empezó con patadas en la entrepierna y luego lo bajaba a patadas por la escalera. Alice sentía mucho odio por Tyler. Tyler y yo estábamos en el closet y resultábamos muy molestos para Mary y Alice cuando estaba en casa porque hablábamos. Todo lo que interrumpiera el tiempo de Alice con Mary nos valía un azote. Se la oía subiendo los escalones con sus botas con puntera de acero Sonaban muy pesadas y siniestras, peligrosas y agresivas
1: Ahí viene
2: Entonces ese se volvió el sonido típico de alarma Apenas la oíamos pisar ese primer escalón decíamos cállate, no te muevas Si no nos oye en el closet quizás olvide que estamos acá
0: no saben que los estoy oyendo desde el piso de abajo.
2: En esencia nos hacía salir del closet y nos obligaba a arrodillarnos y a mirarla de abajo, porque ella quería sentir el poder de someternos.
0: Sale ahí, pero yo...
2: ya. Ella siempre lo azotaba con el cinto. Ya no nos importaba tanto comer sino sobrevivir. Un par de veces hubiera preferido morir de hambre que verlo recibir esos azotes. Él y yo hablamos y siente que lo trataba como un esclavo.
1: Eso no era justo. Pasaría otra vez por lo mismo solo para impedir todo eso.
2: Un día nos sacó a Tyler y a mí de la habitación. Nos llevó abajo y nos hizo sentar en la sala de estar. Abrió una bolsa con animales de peluche y juguetes y baratijas que nunca antes habíamos visto y los desparramó por el piso. Vamos, jueguen. Nosotros no jugábamos, nos quedábamos sentados ahí. Todo era muy raro porque nunca nos habían dado nada. Y dos personas que nunca habíamos visto vinieron a casa. Yo pensaba que eran amigos de Alice y Mary. No lo sabíamos en ese momento, pero luego nos enteramos. Habían venido de los servicios de protección infantil para mí, porque alguien, o bien Marisa, o Dani o Darrell, le dijo algo a sus padres. Danny y Darrell venían los fines de semana y subían a vernos y a jugar con nosotros. Alice dejaba que Tyler y yo saliéramos del closet y nos quedáramos en la habitación y se sentía el olor del excremento. Y supongo, supongo que a lo largo de los años, Dani, Darrell y Marisa le contaron sobre eso a sus padres o a sus maestros de escuela sobre cómo vivíamos. Pero las autoridades nunca, nunca subieron, nunca miraron la habitación, nunca miraron el closet. No nos hicieron ninguna pregunta. Si tan solo hubieran subido y se hubieran acercado a la habitación, se hubiera terminado, pero no pasó. Alice parecía muy tranquila. Mary dejó que Alice fuera la que hablara. Era una actuación para Alice. Tenía que hacer su papel ante ellos. Muchas gracias,
0: gracias por venir a ver. Me estaremos en contacto. Adiós.
2: Cuando se fueron, Alice volvió a guardar todos los animales de peluche y los juguetes en las bolsas de basura en las que estaban. Y volvió a llevarnos arriba y a encerrarnos en el closet. Después de que Alice recibió a los servicios de protección infantil y los vio marcharse, ella supo que estaba a salvo. Podría salirse con la suya. En 2003, Darrell, Danny, Marisa, Tyler... Caleb y yo vivíamos juntos Mary quiso la custodia total y mis tres hermanos mayores se mudaron con nosotros vivíamos diciéndoles a Dani y a Darrell que no nos daban de comer y eso llegaba a oídos de Marisa en esencia Marisa era nuestra salvación Marisa nos había dejado salir del closet un par de veces y además ella a veces era la que se encargaba de llevarnos al baño porque Alice no quería ocuparse de eso. Ella no era para nada cruel con nosotros y sin dudas nos cuidaba. Una vez, recuerdo que Marisa nos dejó salir del closet y nos dijo que Alice y Mary habían salido. Le preguntamos si podíamos bajar e ir a buscar comida.
1: Por favor. Bueno, pero tiene que ser rápido
0: porque pueden llegar en cualquier momento. ¿Oyeron?
2: Y bajamos... Fuimos a la cocina y vimos que los armarios estaban llenos, la nevera también, todo estaba repleto. Y en ese momento me di cuenta de que Alice actuaba con tanta maldad por una decisión que ya había tomado. Era muy obvio que tenía comida de sobra para darnos, pero nos la negaba. Sin dudas me sorprendió que hubiera tal cantidad de comida en un solo lugar. Tomamos todo, papitas, refrescos y barras de granola, todo lo que había y lo llevamos arriba. E hicimos que Marisa nos encerrara de nuevo en el closet.
1: No pueden contárselo a nadie. ¿Está bien?
2: Nos quedamos en el closet y comimos todo lo que pudimos. Nunca había estado tan lleno en mi vida, estuvo delicioso Y cuando llegó Alice, se enfureció como nunca en su vida Pasaron dos o tres días hasta que volvió a darnos de comer Alice nos dejó salir del closet. nos arrodillamos y ella se nos acercó Tenía un tazón para cada uno los dejó en el piso y vimos lo que tenían. Y ella nos dijo que debíamos comer eso por robarle la comida.
0: ¿Qué sucede? Pensé que tenía
2: Nos hizo comer excremento. Coman. Supusimos que era del perro de la familia, recogido del jardín. A veces pienso que no estaba obligado a hacerlo. No tenía un arma en la cabeza, pero... Pues
1: me sentía demasiado atrapado en esa situación. Me hacía sentir muy inferior como persona. Y eso aún me sigue afectando hoy. A aún pienso en eso todo el tiempo. Y eso, eso te afecta como ser humano. Hay que ser despreciable para obligar a alguien a hacer algo así. Para despojarlo de su humanidad.
2: En 2003, yo tenía ocho años. Alice nos daba de comer una vez por semana en esa época. No había visto a mi mamá en meses, así que en ese momento sabía que estábamos solos. Quería escaparme. Empecé a tratar de convencer a Tyler y a los demás de eso. 1911.
0: ¿cuáles son?
2: Más que nada pensábamos como íbamos a escapar de esa situación porque en ese momento Dani y Darrell ya habían hablado con su papá Marisa ya había hablado con el suyo y no había pasado nada y ahí fue cuando empezamos a idear en esencia un plan de escape así que una noche Marisa entró en la habitación mientras Alice y Mary dormían y nos dejó salir del closet a Tyler y a mí y Darrell, Dani y Caleb estaban en la habitación y nos dijo, hay que hacerlo ya. Y estaba asustada y realmente muy nerviosa.
1: ¿Qué están haciendo? No hablen. Vamos a sacarlos de acá. ¿Qué? ¿Ahora?
2: Ella decía, es el momento, es el momento.
0: No puede esperar. Tiene que ser ahora.
2: Y ahí fue cuando mencionó que debíamos tratar de salir por la ventana.
0: Tienes que ir con ellos, Darrell. Procura que puedan salir.
2: Luego debíamos decidir quién iba a irse. Porque éramos seis niños, no podíamos irnos. Si venía Alice y se asomaba a la habitación, Debían estar las mismas personas
1: Ustedes tienen que escapar primero Sí, tienen que irse ustedes
2: Darrell, Tyler y yo decidimos irnos Y... Caleb, Dani y Marisa se quedaron
0: Estaremos bien Dense prisa
2: Marisa trató de ocultar todo Volvió a poner el tocador delante del closet Por si Alice se despertaba y entraba Darrell quería que me subiera a su espalda Y él pensaba bajar por el canalón así que me subí a su espalda y él bueno bajó hasta el borde del tejado y pues se deslizó por el canalón y cuando llegamos al piso el canalón se partió y se oyó un gran estruendo esperábamos que se encendiera la luz de la habitación de Mary y Alice nos paralizamos y esperamos un par de minutos la luz nunca se encendió Tyler saltó del tejado y empezamos a caminar por la calle. Sentíamos la adrenalina y luego nos dimos cuenta de que acabábamos de escapar y empezamos a mirar a nuestro alrededor y veíamos la inmensidad del cielo y los árboles por todas partes y
1: era abrumador. Era una locura, pero también hermoso. Yo, junto con mis hermanos en... Busca de la libertad Y pues es, es más hermoso ahora que en ese momento
2: Tres niños semidesnudos caminando por la calle A las tres de la madrugada Desnutridos, sin ropa y sucios sin zapatos ni calcetines Casi parecíamos vagabundos No teníamos ningún plan La idea solo era irnos y empezar a caminar y esperar Que alguien hiciera algo Doblamos la esquina y bebimos agua de una manguera De la casa de una mujer Y había una luz de la casa encendida Y vimos a una mujer parada en la ventana mirándonos Mantenía la cortina abierta con una mano y tenía el teléfono en la otra. No más de 30 segundos después, vimos que una patrulla frenó delante de nosotros. Recuerdo que nos pararon y nos preguntaron qué andábamos haciendo por las calles de Akron. Al principio, no queríamos decir nada por miedo a que volvieran a llevarnos con Alice y se pusieran de su lado. Nos hicieron sentar atrás y ahí nos ofrecieron comprarnos comida si aceptábamos tener una conversación con ellos. Nos llevaron a comprar sándwiches y unas bebidas deportivas. Unos sándwiches enormes con carne, verduras, queso e ingredientes que no había comido en mi vida. No sé de qué era el sándwich y aún no lo sé, porque nunca había comido eso. Y apenas empezamos a comer en la parte de atrás de la patrulla y vieron que comíamos los sándwiches como si fuéramos animales, se dieron cuenta de que pasaba algo. Y ahí empezamos a contarles que nos encerraban en un closet y nos hacían pasar hambre y nos maltrataban. ¿Cómo que viven en el closet? No
0: podemos salir a menos que Alice nos deje.
2: No nos respondían. Se quedaron ahí mirándonos sin mostrar ninguna emoción, tratando de asimilar todo eso. Yo tenía terror de que no nos creyeran. Hicieron una llamada por radio y nosotros nos quedamos sentados ahí, en silencio. Y después de la llamada, empezamos a andar. Y nos dijeron que iban a llevarnos a casa.
1: ¡No, por favor!
2: Empezamos a gritar con desesperación. ¿Por qué nos llevan de vuelta?
1: ¡Tienen que ayudarnos!
2: Tratamos de apretujarnos lo más posible para que si abrían la puerta trasera, tuvieran que bajarnos a la fuerza porque no pensábamos volver al closet. certeza. Bueno, los llevaré de vuelta Estábamos muy nerviosos Yo estaba convencido de que iban a ponerse del lado de Alice Igual que todo el mundo
1: ¡No pueden llevarnos de vuelta!
2: Y luego nos dijeron Tranquilos, tranquilos No vamos a bajarlos del auto Ellos se quedaron en el auto con nosotros Y llegaron varios otros policías Patearon la puerta Entraron y de repente, vi salir a Alice y a Mary, esposadas, las dos juntas. Y esa fue la última vez que vi a mi mamá.
1: Aún pienso en eso a veces. Sin dudas, es un recuerdo que se me viene a la cabeza. No me parece lindo, pero no lo sé. Ese fue el momento um, en que todos pudimos tener algo de paz. Y en que ellas pagarían por todo.
2: Este soy yo y son dos fotografías que tengo en mi celular y que siempre miro para recordar... recordar de dónde vengo. Um, estas dos fotografías muestran el maltrato, el abandono y la desnutrición que sufrimos por la ira de Alice y Mary. Yo tenía 8 años y pesaba 10 kilos en estas fotografías. Casi no tenía... Hecho y tenía el esternón un poco hacia adentro Tengo bolsas enormes bajo los ojos Por no haber dormido en semanas Recuerdo que tuve ese tamaño durante mucho tiempo Parecieron años Me sentía como si fuera un anciano en ese cuerpo Estoy orgulloso de mí mismo Sé que él está orgulloso de mí y yo de él Esta me gusta mucho. Está un poco desgastada en la punta derecha porque la llevo en el bolsillo. Sí, no recuerdo en qué momento se tomó, tan solo la llevo encima. No quedan muchas. Terminamos distanciándonos con los años y... Siempre parecía, cuando nos veíamos, que no sabíamos cuándo volveríamos a vernos. Así que la tengo conmigo porque estamos todos juntos. Soportamos muchas cosas... Y después nos separaron y cada uno siguió su camino. Es lindo ver que el entorno y el maltrato no nos separaron. Diría que nos acercaron como hermanos en ese momento. Esta es mi preferida. Me llena de orgullo ver esto. Esta fotografía se tomó um, cerca de un año después. Es el ejemplo perfecto de lo que debe ser la infancia. Recuerdo que daba vueltas con la bicicleta todo el día. Esos fueron años lindos de mi vida, en los que no pasaba nada malo, en los que podía aprovechar el tiempo de ser un niño y hacer lo que quisiera, sin tener que preocuparme por nada. Y con personas que se ocupaban. Alguien que no era mi mamá estaba dispuesta a dedicarme tiempo, atención y esfuerzo para que tuviera infancia.
0: Mary Rolls lloró en el tribunal y Alice Jenkins se mostró impasible al oír la larga lista de cargos de los que iban a declararse culpables. Secuestro, lesiones graves y poner a niños en peligro, entre otros.
1: Señorita Jenkins, ¿cómo se declara? Culpable.
2: Alice y Mary se declararon culpables y las condenaron a 30 años. Pienso que Mary y Alice... Se declararon culpables para reducir el tiempo que pasarían presas. La
0: jueza Patricia Cosgrove le atribuyó la misma responsabilidad a Mary Rose, aunque puede que no haya iniciado los maltratos.
1: En cualquier momento, si hubiera actuado como madre, podría haberles evitado el daño a sus hijos, pero decidió no actuar.
2: Ahora... Ya pasó la mitad de esos 30 años, ya van 15. Así que, en 2033 saldrán las dos. Y ahora que empieza a acercarse esa fecha, no parece suficiente tiempo. Nuestras condiciones de niños eran peores que las suyas en una prisión estatal. Estas son las fotografías que hay en internet de ellas presas. A Ali, sin dudas, se le ven los ojos cansados Mary cambió mucho, parece muy vieja Me da mucha ira que ellas aún puedan sonreír Casi parecen contentas y a gusto en donde están Allá por 2017 me comuniqué con Alice Y le pregunté por qué hizo lo que hizo Y si estaba arrepentida Y ella me dijo que no había hecho nada malo Y que estaba cumpliendo la función Y haciendo la tarea que le correspondía a Mary como madre Mary me escribe de vez en cuando Ella siempre asegura que lo siente Que no debería haber dejado que pasara No le creo sus disculpas Para mí es solo Lo que Mary cree que queremos escuchar Pero Era importante perdonarla Aunque no olvidarlo sí dejarla ir Y que se ocupe de su vida Y yo me ocuparé de la mía Quiero perdonar a Alice, pero aún no pude. Me cuesta recordar lo que nos pasó a mis hermanos y a mí, pero resistimos y lo superamos. Darrell terminó teniendo hijos y a Dani le va muy bien. Se casó y tiene varios hijos y... Hablo con Dani con bastante frecuencia. Um, Tyler está bien. Hace varios años que no hablo con Caleb. Adoraba a Marisa. Marisa. Tras años distanciados, pude contactarme con ella y conocer a sus hermosos hijos y verla como una madre ya
1: adulta. Era una excelente mamá, tal cual era su sueño. Eso era lo que ella quería. Quería tener hijos y ser buena mamá. Y un día fatídico. Dejó a sus hijos en la escuela y volviendo a su casa de la escuela de sus hijos, la invistió de frente a un auto que corrió una carrera y la mató en el acto. Yo no lo sé. La verdad, pienso en Marisa todos los días.
2: Quiero saber por qué pasó todo eso. Ya que podríamos haber sido una familia muy unida, no hay motivos para no haber podido serlo. Sé que podría haber muerto en esa situación y que no iban a
1: impedirlo. Así que veo el mundo pensando que seguro pasarán cosas malas. Um, y yo quiero que se tomen más medidas en ese sentido.
2: Uno mira las casas ajenas y nadie sabe lo que ocurre dentro de una casa. Nadie. Uno no lo sabe. Hay demonios
1: en ciertas casas y los demás no lo saben.